0: Bien hermanos, vamos a continuar alimentándonos de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra adoración, escuchar la palabra de Dios, entenderla y ponerla en práctica es parte de nuestra adoración. Quiero invitarles a que vayamos a Marcos capítulo 7. Vamos a leer del 1 adelante vamos a leer hasta el 19 bueno vamos a leer hasta el 22 lo tienen vamos a darle lectura marcos capítulo 7 del 1 adelante dice los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de jerusalén se reunieron alrededor de él alrededor de cristo y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. Invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido. Y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud les decía, Escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud... Y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo de afuera, todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Declarando así limpios todos los alimentos. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre vamos a orar. Amado Dios, gracias por este texto, gracias por esta porción de las escrituras que es nuestro alimento espiritual esta mañana con el cual tú deseas edificarnos, que seamos transformados Señor por tu palabra. Hoy te ruego que me ayudes a mí a poder exponerla, a no errar en la exposición, a no añadir mis pensamientos, a no tergiversar tu palabra, a no quitarle sino que pueda ser expuesta claramente para edificación de nuestras almas, que podamos crecer hoy juntos. Oramos por aquellos que van a ver posteriormente este mensaje para que puedan crecer juntamente con nosotros y ser edificados en tu palabra. Gracias te damos Señor, bendice este tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, tu hijo amado Jesús. Gracias Padre por este tiempo. Amén. El tema de esta mañana, o el título que he asignado a este sermón es la hipocresía del legalismo. La hipocresía del legalismo. Y probablemente es una, una palabra muy poco conocida por algunos legalistas. Y, y es paradójico, pero hay mucho legalismo en la iglesia de hoy en día y siempre ha existido este legalismo. Pero me gustaría que habláramos, antes de explicar qué es el legalismo, ¿Qué no es el legalismo? Porque hay muchas personas que utilizan la palabra legalismo para recriminarle a alguien que tal vez le está corrigiendo su pecado y le llaman legalista. Que por cierto el término es mal utilizado en ese, en ese sentido. ¿Qué no es el legalismo? Legalismo no es cuando yo me preocupo por mi santidad personal. Cuando yo me preocupo por la santidad de la iglesia, eso no es legalismo. De hecho, es lo que la Biblia nos manda a los creyentes que nosotros seamos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ser santos porque yo soy santo. Así que un llamado que se hace desde un púlpito a la iglesia a vivir en santidad no es legalismo. La Biblia nos enseña que nosotros habiendo sido perdonados, habiendo sido justificados, y habiendo creído en el Señor, tenemos la responsabilidad de vivir en santidad. De hecho, la Biblia nos llama a ir creciendo en la santidad. En 2 Corintios 7.1 dice, así que amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es tu llamado, es tu responsabilidad a santificarse a santificarte y vivir una vida que agrade al señor romanos 8 13 dice porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis es el llamado que los creyentes tenemos a hacer morir lo terrenal en nosotros en el nuevo testamento se nos insiste constantemente que nosotros tenemos esta responsabilidad de ir madurando en la santificación de ir creciendo en la santidad la Biblia nos llama a eso nos enseña, nos instruye constantemente así que cuando alguien te hace un llamado a la santidad no está siendo legalista es parte de nuestra vida cristiana también qué no es legalismo es cuando hay un apego o una eh, una constante eh, llamada un constante llamado a vivir bajo la ley moral de Dios, es decir los diez mandamientos como norma de vida eso no es legalismo no es legalismo decirte hermano que dejes de robar no es legalismo decirte que dejes de codiciar no es legalismo decirte que apartes un día para el Señor un día de la semana el día domingo el día de descanso el día de reposo que muchos han obviado este cuarto mandamiento y piensan que no que quedó abolido no ha quedado abolido nosotros eh, para nosotros los creyentes el día pasó a ser el día domingo el día que el Señor resucitó pero tenemos la responsabilidad moral de apartar de cumplir ese mandamiento así que esta ley que no nos condena porque Cristo ya pagó por nuestros pecados, por nuestras transgresiones a la ley. Si sí continúa siendo esta ley nuestra norma de vida, nos guía. Dios no nos ha dejado que nosotros dependamos de lo que yo creo que es malo o lo que yo creo que es bueno. Ha sido claro el Señor al darnos una ley. Una norma de vida, una, una ley moral que para nosotros nos da libertad. No, es una cárcel, no es una prisión, no es una camisa de fuerza, es libertad. Porque estamos viviendo para agradar a Dios. Entonces dice el Salmo 119, 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente y andaré en libertad. Porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. El, es decir, el cumplimiento de los mandamientos del Señor trae libertad, la verdadera libertad, que es vivir en la voluntad de Dios. También ya había sido profetizado por ejemplo, en Jeremías 31, 31 dice, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Habla de los mandamientos, habla de la ley de Dios que ahora está escrita en nuestros corazones. Por lo tanto, no significa cuando hay un llamado a vivir en los mandamientos del Señor que eso es legalismo. De Juan 1 Juan 5.3 dice porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos entonces para el creyente existe deleite eso no es legalismo tampoco es legalismo restringir mi propia libertad por amor a Dios y por cuidar de mi alma o también por cuidar de los hermanos no es legalismo cuando yo dejo de hacer algunas cosas para que otro hermano no, no se vea afectado y no ser yo tropiezo para él. Dice 1 Corintios 6.12 Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Este dominio propio, no, eso no es legalismo. Entonces, habiendo visto estos tres aspectos, tres puntos, que no son legalismo, ya ahora podemos pasar a, a ver entonces qué es el legalismo y de qué estamos hablando y por qué vemos hipocresía en el legalismo. Y mi deseo es que ahora podamos ser conscientes y observadores de nuestro entorno y no solamente ver ese legalismo en otros, sino analizar nuestra vida y por medio de nuestra conciencia, siendo honestos, ver si nosotros estamos cayendo en este pecado del legalismo y que hoy podamos corregir nuestro andar delante del Señor. ¿Qué es entonces legalismo? Podemos decir que es el intento, es un intento de ganar la salvación o el favor de Dios. A través de obediencia, a través de obedecer, ya sea que se esté intentando ganar la salvación a través de la obediencia o intentando ganar el favor de Dios a través de reglas, dogmas, enseñanzas de hombres. Que es precisamente lo que está sucediendo en este ejemplo que encontramos en Marcos capítulo 7. Aquí debemos identificar que hay un aspecto muy importante, un aspecto clave acá y es que el legalismo no descansa o no se apoya en la obra de Cristo, sino en las propias obras. Las personas quieren ser aceptadas por Dios, quieren recibir el favor de Dios por medio de sus propias obras. Y no en la obra de Cristo. Y no en lo que Dios ya hizo a favor de nosotros. Quieren recibir bendiciones. Quieren recibir el favor de Dios por medio de portarse bien. Como lo dicen ellos. Y, y, y yo quiero ser claro en esto. No estamos hablando, porque esto puede traer confusión. No estamos hablando que no hay que obedecer. Como ya lo acabo de decir al principio. Pero debemos ubicar... Las obras de obediencia, las obras o la, la vida de santidad en un punto. Ahí lo tenemos que ubicar, no para salvarnos. Tú y yo no obedecemos para salvarnos. Tú y yo no guardamos los mandamientos para salvarnos. Los guardamos porque somos salvos. Porque ya el Señor nos ha transformado. Porque ya entendimos y ya en nuestra mente Está la luz de Cristo, la luz de la palabra del Señor que me enseña, que me indica, que me instruye a que yo debo agradar a Dios. Porque es la única razón que en verdad vale la pena y es agradar a mi Señor. No tengo otra razón más grande y más gloriosa que la gloria de nuestro Dios. Por eso le obedezco. Entonces esto es bien importante el legalismo significa querer ganarse el favor de Dios a través de obras obras de obediencia mientras el evangelio lo que hace es que nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios la gente legalista quiere ser aceptados por Dios por medio de sus obras pero el evangelio nos mueve a la obediencia porque ya hemos sido aceptados por la gracia de Dios. El legalismo nos dice lo contrario, obedece para ser aceptado. Pero el evangelio bíblico nos dice, obedece porque ya has sido aceptado por la obra de Cristo, no por tus obras. Entonces, para el legalista, todo gira alrededor de lo que hace alrededor de sus obras. Si puedo cumplir las reglas, Dios me va a bendecir. Si puedo hacer esto, Dios va a hacer algo conmigo. Si traigo la ofrenda, si traigo el diezmo, si doy esto, Dios entonces me va a bendecir. Y es evidente acá un interés de parte de aquel que está intentando obedecer, un interés buscando algo de Dios, no por agradarle a Él. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en el error, en este grave error legalista, de que nosotros queremos ganar el favor de Dios por medio de obras? En el legalismo, la obediencia viene primero para poder alcanzar la aceptación, pero... La palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos ganarnos el favor de Dios por medio de obras. No se trata entonces de nosotros. No se trata de mi obediencia. No se trata de mis obras. Se trata de Cristo. Se trata de que Él ya obedeció. Que su obediencia fue perfecta. Porque déjame decirte que tu obediencia es imperfecta. Y si alguno falla en un punto de la ley como dice Santiago se hace transgresor de toda la ley entonces la vida del creyente cuando una persona decide obedecer y agradar a Dios lo hace sobre la base de lo que Cristo ya hizo a favor de de nosotros, Él ya lo hizo todo. Mira cómo nos destruye el orgullo, el evangelio verdadero. Pero el legalismo exalta el orgullo del hombre. Yo puedo hacer esto, yo puedo lograr lo otro, yo puedo ganarme el favor de Dios, yo puedo ganarme el cielo, dice el legalista. Tú no te puedes ganar nada más que el infierno, tú no puedes ganarte algo más. El legalismo, por eso es atractivo para muchas personas, porque apela al orgullo humano, porque lo exalta, exalta el orgullo. Mira cómo, cómo, cómo me ha bendecido el Señor, porque yo diezmo. Mira todo lo que tengo, porque yo sí doy ofrendas. Mira todo lo que he logrado, porque yo sí obedezco. Orgullo humano yo me estoy esforzando más, orgullo humano, sin la gracia de Dios como nos enseña la palabra de Dios, no somos nada, lo único que, 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 que tenemos es la ira de Dios, es lo único que nos queda sin la gracia de Dios, porque es lo que tú y yo merecemos, por eso es que la salvación nadie la puede ganar, nadie la puede obtener por sus propios méritos, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no quiere que tú te gloríes, Dios no quiere que tú te exaltes, que tú estés orgulloso, Dios quiere que tú te humilles y que des la gloria al Hijo. Eso es lo que Dios quiere eso es lo que nos dice la palabra en Efesios 2.8 Dios quiere la gloria de Él no tu gloria por eso humillémonos delante del Señor ¿qué tengo que hacer para ser salvo? se pregunta la gente y esta es la pregunta que se han hecho muchas personas que tal vez con un poco de sinceridad han intentado acercarse a Dios, Pero la sinceridad no basta. No se trata de ser sincero. La Biblia nos dice que se trata de creer. Pero para muchas personas el creer, obviamente por ser legalistas, es que es imposible, no creo yo, que solo con creer ya puedo ser salvo. Cuando el Señor a lo largo... De la palabra de Dios nos vive diciendo que creamos en el Señor, cree en el Señor y serás salvo, cree en el Señor, cree en el Señor, cree en Él, deposita tu confianza en la obra que Él ya ha hecho. Confiar en los méritos de Cristo, confiar en lo que Él logró y ahora siendo cristiano, ¿qué tengo que hacer para ser bendecido? Pues seguir creyendo en Él, en sus méritos, no en los tuyos. No en lo que tú puedas lograr. Muchas veces se nos es más fácil decir, ok, creemos en los méritos de Cristo para salvación. Pero ¿qué hay de tu vida cristiana? Debes de continuar creyendo en los méritos de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros Hemos hecho obras con el fin de obtener algo de Dios y no hemos obtenido nada. Porque las cosas no funcionan así, no es sobre tus méritos. La base no es sobre lo que tú creas que debes hacer, sino sobre lo que Él ya hizo. Así que todo beneficio que nosotros recibimos, todo regalo, toda eh, dádiva del Señor no es por nosotros no la obtienes por ti es porque el Señor ha querido y le ha placido es porque él ha querido mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3 8 dice y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. Pablo lo había entendido. No quiero mi propia justicia que deriva de cumplir la ley, sino la que es por fe en Cristo. Esta es la fe que vale. De esto se trata, una persona solo puede ser salva si cree en el Señor. Dice, todas mis obras, todo lo que yo era lo tengo por basura. Todo lo que yo hice no sirve para nada, es estiércol. Eso es lo que Pablo dice, Se dice, dice en, otra, en otras versiones. Aquí dice, lo tengo como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Él lo había entendido. La vida del cristiano se basa en creer en Él y en sus méritos así que no es por tu bondad que tú vas a ser bendecido no es por tu decencia ni por tu, tu forma de guardar la ley no es por tu esfuerzo y mucho menos por someterte a reglas inventadas porque hay muchas reglas que se han inventado hoy en día muchas personas Vemos constantemente personas que dicen que evangelizan, predicadores que dicen que están evangelizando y están hablando un evangelio de ropero. Porque, ¿qué es lo que están diciendo la gente? Que la mujer no usa pantalones porque se va a ir al infierno por usar pantalones. Eso es legalismo. O sea que si la mujer ya deja de usar pantalones, entonces se va a ir al cielo. Ese es un evangelio de ropero. Un falso evangelio, porque no se trata de lo externo, es precisamente lo que está hablando el Señor. Ahora bien, lo externo va a dar una evidencia, pero no se parte de ahí. Entonces, entendiendo qué es y qué no es el legalismo, quiero que vayamos nuevamente al texto y que extraigamos ahí lo que la palabra del Señor nos está diciendo respecto a la hipocresía del legalismo. Pero veamos el contexto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Un grupo de fariseos y escribas habían sido enviados a Jesús. Seguramente ellos habían sido enviados para prender a Jesús en algún error que él cometiera, en alguna falla, que él dijera algo que estuviera mal. Era lo que ellos andaban buscando andan buscando un error en Cristo para acusarle y para matarle. Nos dice el versículo 1 de Marcos capítulo 7 que hemos leído, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Ahí andaban, ahí andaban los legalistas, porque los legalistas andan ahí en medio, en medio de aquellos cansados, cargados, fatigados que el Señor ha hecho descansar, ahí andan en medio los legalistas y se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con las manos inmundas o sea dice Marcos sin lavarse y ahora Marcos aquí en el, en el, a partir del versículo 3 va a pasar a explicarnos el contexto y por qué esto es relevante porque esto es importante y nos da, nos da el contexto de lo que estaba sucediendo porque cualquiera puede decir, ah, si no lavarse las manos, ¿cuál es el problema? No lavar... A veces estamos haciendo algún trabajo, trabajo físico y comemos algo y no nos lavamos las manos. y No hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Hay algo mucho más profundo. Y dice Marcos, a partir del versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente. Aquí hay un ritual, hay un ritual de purificación que, que, que está acá. Pero quiero que veamos algo. Ellos están relacionando la parte externa, la parte física, con la parte espiritual. Es decir, si yo no me lavo las manos y si no realizo este ritual, hay una contaminación espiritual. Y ese es el problema de ellos. Ellos lo están viendo de esta manera. Y vamos a ver sobre la base de qué ellos están opinando esto. Observando así dice, la tradición de quienes De los ancianos. No está hablando de la ley de Dios. Está hablando de la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, es decir, cuando ellos han salido, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Por ejemplo... El lavamiento de los vasos, de los cántaros, de las vasijas de cobre. Eso es lo que estaba sucediendo. Ellos le están recriminando al Señor que por qué no hacen el ritual de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Son los rabinos, son los escribas, son los fariseos, ancianos. Esos son los ancianos, son tradiciones de hombres. Eso es lo que ellos están recriminándole. Ahora bien, el problema no es que alguien se, no se lave las manos. De hecho sabemos que el Señor les dio muchas leyes a ellos de salubridad, que implicaban limpieza, que implicaban que ellos se mantuvieran limpios, para que obviamente no se enfermaran. Pero aquí hay algo mucho más profundo que eso, es el hecho de no obedecer o no guardar las tradiciones de los ancianos y no hacer todo ese ritual de purificación. Y continúa diciendo, entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos inmundas? Obviamente el punto no era con los discípulos, era con el Señor. Y le dice, ¿y por qué tú permites eso? ¿Cómo es que tus discípulos, a los que tú les enseñas, no participen de este ritual de purificación que hemos heredado de los ancianos? Y la actitud hacia Jesús que ellos tienen nos está diciendo tres cosas. Lo primero es que ellos ponen su mirada en lo superficial, en lo externo, en lo visible. Para ellos eso es lo más importante. Para el legalista lo más importante es lo visible. Que las cosas se vean impecables, que las cosas se vean bien. Porque hay que cumplir con la tradición. Número dos, su actitud nos dice que su base no es la Biblia, no es las Sagradas Escrituras, sino la tradición rabínica, sino los dogmas, sino la tradición, lo que nos enseñaron. Y número tres, su actitud hacia Jesús nos está reflejando que ellos juzgan según mandamientos de hombres y no sobre la Biblia. Lo estaban juzgando a él, pero ellos no fueron a la palabra de Dios. Ellos no le dijeron, mira, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice. Ellos estaban demandando que los discípulos hicieran un ritual de purificación. Que simple y sencillamente no está en la ley de Moisés. No está en la palabra de Dios, sino que pertenece a la tradición rabínica. Esta tradición rabínica. Tenía ya aproximadamente dos mil años, más de dos mil años tiene ya, de, obviamente, de haber sido promulgada. Según los judíos, la ley oral manda obedecer a los rabinos. Y que obedecer a los rabinos significa obedecer directamente la voz de Dios. Eso es lo que ellos han aprendido así que bajo esta lógica la voz de los rabinos es la voz de Dios para ellos ellos es más importante la ley oral la tradición lo que han aprendido de los ancianos los judíos ortodoxos creen esto que durante 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en el monte Sinaí Dios le entregó una segunda ley que fue transmitida oralmente y ellos creen que esa ley oral que se va transmitiendo de generación en generación entonces es la ley que ha sido dada por los rabinos hay, una, hay un texto que de hecho estuve leyendo al preparar este, este sermón donde literalmente en el Talmud babilónico, llamado Eirubín 21b, ustedes lo pueden buscar en internet, dice, tengáis más cuidado referente a las promulgaciones rabínicas, aún más que a la Torah, literalmente, yo lo busqué y lo, lo leí. Es decir, para ellos es más importante lo que dicen los rabinos que lo que está escrito en la ley de Dios. Que lo que está escrito en la palabra de Dios. Es más importante la tradición rabínica. Para ellos es más importante eso. Y el problema con las promulgaciones rabínicas es que son adiciones. Y ya el Señor ha dicho en Deuteronomio 4.2, en la misma ley de Dios, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Entonces estas son alteraciones, son añadiduras a la palabra de Dios. Ellos agregaron 613 mandamientos. 613 mandamientos aparte de los que ya están dados en la palabra de Dios. Son alteraciones humanas, son adiciones humanas, han agregado a la ley de Dios. Y esto es lo que Jesús entonces les está diciendo acá, que son tradiciones de hombres ellos entonces estaban juzgando al Señor sobre la base de tradiciones no sobre la palabra de Dios porque estas no son nada lo que importa es la palabra de Dios no importa lo que tú pienses no importa lo que tú digas Es que esto tiene que ser así o que esto es bueno y esto es malo no importa lo que tú digas no importa lo que tú pienses ni lo que yo piense no importa lo que yo diga que es. Lo que importa, lo único que importa es lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que importa es lo que Dios ha establecido como verdad. Pero el legalista, el que quiere ser salvo por medio de sus obras. El que quiere ganar el favor de Dios por medio de sus obras. Él juzga según su propio criterio. Esto es correcto, dice. Esto no es correcto. Esto le agrada a Dios. Porque para mí esto es meritorio, lo otro no. Haz esto y serás salvo. Haz obras, haz esto, haz lo otro. Y recibirás la bendición de Dios. Entendiendo este contexto, entonces veamos la respuesta del Señor a los legalistas. Y dice en el versículo 6. Y les dijo. Y vean la diferencia. Quiero que, que veamos esta diferencia. Que el Señor va a la misma palabra. Y Él les dice. Bien profetizó Isaías. De vosotros. Y que les dice. Hipócritas. Él les dice la verdad. Ustedes son hipócritas. Y la palabra hipócrita. Que se utiliza del griego. Es para personas que utilizan máscaras. Es para actores. Ustedes son unos actores. Ustedes están teniendo una apariencia de piedad. Bien profetizó Isaías. De vosotros hipócritas como está escrito. ¿Qué dice Isaías? Y si ustedes quieren buscar Isaías 29.6. Es el texto que el Señor está utilizando. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Este entonces era un mal antiguo, era un mal que viene de siglos atrás, que el pueblo de Israel desde hace mucho tiempo, venía cometiendo la hipocresía del legalismo hermanos es enseguecedora no te permite ver tu pecado estos legalistas ustedes creen que no sabían este texto ustedes creen que ellos no conocen Isaías 29:6. claro que sí claro que lo conocen pero como el legalismo te enseguece no les permite ver que ese precisamente es el pecado de ellos. Que la honra que dan a Dios es superficial, es aparente, solo está en los labios. Pero ¿qué hay del corazón? ¿Qué hay del corazón? ¿Qué hay de lo que no se ve? Están lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Porque dan más relevancia a las tradiciones de los hombres. La hipocresía del legalismo te deja ciego entonces. Y no te permite ver tu pecado. Si sí ves pecados en otros. Pero internamente no te permite ver. El legalismo te hace creer que tú estás bien. Y que los demás están mal. El legalismo te lleva a ver que tú mereces el cielo y el favor de Dios, pero los demás no. Porque tú sí eres obediente y casi perfecto. Cristo acá nos deja claro varias cosas. Lo primero es que Él señala su hipocresía. Él les dice hipócritas. Ustedes son hipócritas, es decir, ustedes viven una apariencia. Ustedes no están viviendo según la verdad, sino según la mentira, según sus propios dogmas, según sus propios mandamientos. Y Cristo les dice acá, en segundo lugar, que su adoración es falsa, que su adoración es aparente y superficial. Y en tercer lugar les dice que lo que en verdad hacen es enseñar doctrinas de hombres. Y el grave error es basarse en doctrinas de hombres y asumir que lo que creo es verdad. Hermanos, entonces, viendo esta realidad, ¿qué diría Dios acerca de nosotros? ¿Eres legalista? ¿Estás teniendo una adoración hipócrita? ¿Estás viendo pecados en otros, pero no en ti? ¿Estás viviendo según mandamientos de hombres? ¿Has filtrado tus creencias? ¿Has filtrado lo que dices que es tu fe en la palabra de Dios? ¿Está allí escrito? ¿O estás asumiendo la mentira como verdad? Porque si esa es tu condición, si esa es tu situación, tú eres entonces un hipócrita, legalista, como los fariseos. Y estoy seguro que nadie de nosotros... Quieres ser un fariseo hipócrita, pero si eres legalista estás haciendo exactamente lo mismo. Vas a la iglesia, cantas, adoras junto a los hermanos, lees tu Biblia, pero tu corazón está lejos del Señor. ellos oraban elocuentemente eran buenos para ayunar en otra parte dice que demudaban su rostro es decir se ponían todos cabizbajos para que la gente dijera este hombre está ayunando que espiritual es contribuían con dinero daban ofrendas le dice vosotros, diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Diezmaban, daban ofrendas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, analicemos y veamos nuestra vida, hermanos. La palabra del Señor viene hoy a tiempo y hoy nos está hablando del pecado del legalismo. Y las consecuencias que tienen la vida de las personas. El grave error que presenta el legalismo es que se basa en doctrinas de hombres. Doctrinas y enseñanzas de hombres. Estas son enseñanzas que los hombres han agregado a la Biblia. Han agregado a la palabra de Dios. Fijando finalmente sus ojos en lo superficial. En la apariencia. Cuando Dios conoce el corazón del hombre en Mateo 23 les dice atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas porque legalista le gusta que otros se sometan pero él en lo secreto él aparte no se somete pero si sí se somete en obediencia aparente en una obediencia superficial que los otros vean al legalista le gusta orar en público pero cuando está solas no ora al legalista le gusta que, que lo vean que él está leyendo la palabra superficialmente pero ¿qué tal de la práctica no la hace en realidad. Cuando existe este tipo de adoración, lo que hay es nada más una adoración vacía e inútil. No tiene sentido porque está fuera y alejada de la palabra de Dios. Lo que está haciendo es sustituir la palabra de Dios por tradiciones humanas. El legalista le da más relevancia a las tradiciones humanas, a las ideas humanas, a lo que el hombre ha agregado, pero lo sustituye por la palabra de Dios. Y Yo creo que una tradición puede ser buena, puede ser correcta, una tradición, pero se convierte en algo malo, cuando es sustituida por la palabra de Dios entonces hay un grave problema y esto es lo que le ha sucedido a los fariseos y les da un ejemplo de cómo ellos están fallando porque el legalismo nos lleva a eliminar responsabilidades morales que Dios sí ya demanda en la palabra de Dios y la sustituimos por aquellas cosas que nos convienen más en nuestro pecado. Y Jesús les deja claro que ellos estaban fallando un mandamiento. El versículo 8 dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Este es el gran pecado, que deja el mandamiento de Dios a un lado, pero su confianza está puesta en tradiciones de hombres, no en Dios. Y les decía, mire el, el Señor diciéndole y dejando claro su pecado astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición y aquí les dice porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que hable mal de su padre o de su, o de su madre que muera pero vosotros decís si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán es decir ofrenda a Dios ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas ¿cuál es el pecado acá? la ley de Dios dice que tenemos que honrar a nuestros padres tenemos que honrarlos y parte de la honra a nuestros padres es ayudarles económicamente y con bienes ya obviamente llegan a un, a un momento en el cual no pueden trabajar y se vuelven dependientes. ¿Pero qué era lo que ellos estaban enseñando? Ellos decían que si un hombre dice, todos mis bienes son corbán es decir, corbán significa ofrenda. Es la ofrenda que yo daba o que el hombre daba y la entregaba al templo para que fuera utilizada por los sacerdotes y que fuera para los fines que ellos la quisieran utilizar. Entonces, ¿qué es lo que ellos enseñaban? Que si alguien decía, todos mis, mis terrenos son corbán, mi, mi casa es corbán, todo va a quedar para el templo, todo va a quedar para el servicio de Dios. Entonces, ya no te eximes de toda responsabilidad con tus padres. Había gente que hacía eso, para que no le tocaran sus bienes, amando el dinero, amando sus posesiones. Entonces decían ellos, esto es corbán, no me lo puedes tocar papá, esto no es para ti, ya es corbán, ya lo he dedicado, ya es ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? Ustedes se han inventado esta ordenanza y se aferran a esta ordenanza que no está escrita en la Biblia. Lo que el primer llamado de obediencia es a honrar a los padres. Pero ustedes están desobedeciendo a lo que tienen que obedecer y, y, y dedican obediencia a las tradiciones de los hombres. Por eso es que les dice, os aferráis a la tradición de los hombres. Eso es lo que estaba sucediendo con estos hipócritas. Ahora la enseñanza del maestro respecto al error del legalismo, porque él, él después llama a la multitud y a la multitud le dice, escúchenme todos ustedes, y entiendan, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de dentro del hombre, es lo que contamina al hombre. Esa es la enseñanza que él les da. De, luego de esta situación, tanto vergonzosa, obviamente les está diciendo la verdad, les está diciendo hipócrita. Si tú decides convertirte en un ermitaño, con el fin de aislarte del mundo y aislarte de las demás personas porque dices hay mucho pecado entonces me voy a ir a la montaña voy a hacer una casa allá y voy a vivir de la naturaleza voy a vivir alejado de todo más tarde que nunca estarás dándote cuenta que siempre tendrás malos pensamientos que siempre habrá deseos pecaminosos en tu corazón ¿por qué? porque lo que contamina al hombre no es lo que está alrededor es lo que está dentro de sí han existido comunidades sectarias que deciden vivir en aldeas separadas en montañas, en bosques pero siempre surgen ahí pecados sexuales violaciones agresiones físicas Engaño, mentira. ¿Por qué? Porque del corazón es que salen los pecados. El hombre peca porque es pecador, porque está muerto espiritualmente. Eso no lo entendían ellos. Así que para ellos entonces era más importante lo externo, seguir la tradición de los hombres. Esa es la hipocresía del legalismo. Se basa y se centra en lo, en lo físico, en lo aparente. Pero después vemos que también el Señor se enfrenta a que sus discípulos no habían entendido esta verdad. Y ellos se acercan a Él y le, dicen, le preguntan respecto a lo que había enseñado, versículo 18. Y Él les dice, también vosotros sois faltos de entendimiento. No comprendéis que todo lo de afuera... Entra al hombre y no le puede contaminar. Ahora bien, él no está hablando acá de una contaminación física. No era el punto, no era el tema. Obviamente, si tú vas al baño, no te lavas las manos y luego comes, te vas a enfermar. Te va a contaminar físicamente, te enfermará el estómago. El punto no era ese, el punto era el cumplimiento de un ritual, de una tradición dada por hombres. Y él continúa diciendo, porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina y se va a la letrina. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, de ahí sale la fornicación, de ahí sale la maldad, de ahí sale el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez, la mentira. Sale de tu corazón y eso es lo que te contamina. En otras palabras, el problema del pecado está en el corazón del hombre, no afuera. Lo que importa entonces es que revisemos nuestro corazón no lo físico el problema del pecado entonces solo puede ser resuelto por Dios no será resuelto mediante ritos, mediante tradiciones que no salvarán a nadie nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar el problema o lo que contamina al hombre es lo que sale el principio fundamental acá es simple el comer con las manos sucias o cualquier otra cosa que nosotros introducimos en nosotros no contamina espiritualmente. Es lo que sale de nosotros lo que contamina. Porque nuestro corazón es un corazón pecaminoso. Un teólogo escribió. Aunque ahora nos parezca, no parezca así, este pasaje cuando se habló por primera vez era un poco menos el pasaje más revolucionario en el Nuevo Testamento. Porque estaba en contra del orgullo, en contra de las tradiciones, en contra de lo que ellos ya definían como verdad. Concluyo con esto, hermanos. El legalismo desfigura la verdad distorsiona el evangelio cambia y añade o quita a la palabra de Dios y aparentemente lo que el legalismo ofrece aparentemente lo que el legalismo te está dando es algo sensato es aparentemente y decimos es que no puede ser tan fácil solo creer Sí, solo cree, porque Dios está destruyendo tu orgullo. No creo que baste solo con creer, dice el legalista. Hay que añadirle algo, hay que ponerle una carga más pesada, que está muy fácil. No es fácil, no te confundas. No ha sido fácil. Ha costado la sangre de Cristo, ha costado la sangre del Hijo de Dios. En cambio, el verdadero Hijo de Dios dice, ninguna de mis obras puede ayudarme a ganar el favor de Dios. Mi vida de obediencia no es para salvarme, es porque ya Dios me transformó y no hay en mí otra cosa más importante que pueda hacer en mi vida, sino agradar al Señor que me rescató. ¿Cuál es tu actitud ahora? ¿Eres un legalista? ¿Quieres salvarte por tus méritos? ¿Quieres ganar el favor de Dios por tus obras y por tu obediencia? Es imposible que te aferres a Dios si estás aferrado a tus esfuerzos. Si estás aferrado a tus obras. O si estás aferrado a las tradiciones de los hombres a las tradiciones que te enseñaron, lo que heredaste de tus padres. Si tú has tomado eso como verdad, no estás aferrado a Dios. No tienes una fe genuina, una fe verdadera, una fe que salve. El legalismo es peligroso, gravemente peligroso. Cuando evangelizamos a veces nos encontramos a personas que no quieren escuchar, simplemente porque dicen es que esta es la religión que me dejó mi madre esta es la religión de mi abuela esto es lo que hemos creído durante años y no lo vamos a cambiar porque aquí estamos bien cuántas veces nos hemos encontrado con este tipo de personas y lo mismo sucede con personas que afirman profesar una fe cristiana creyendo mandamientos de hombres, dogmas, es que así aprendimos, es que esto es lo que nos han enseñado, es que esta es, para nosotros siempre ha sido esta la verdad. Pero ya filtraste lo que tú crees por la palabra de Dios. Muchos tienen nociones distorsionadas del Evangelio, y cuando uno les corrige, cuando uno trata de mostrarle la verdad por las Escrituras, cierran por completo sus oídos porque para ellos sus tradiciones son más importantes que la misma palabra de dios el legalismo les ha cegado sé humilde isaías 62 66 2 dice todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser declara el señor pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Como se ha dicho algunas veces otros predicadores y otros teólogos. El corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. El verdadero problema del hombre no es la pobreza. No es que hay muchos ricos o que hay muchos pobres. No es el sistema social, no es el coronavirus el problema mayor del hombre. El mayor problema del hombre se llama pecado y este nace en nuestro corazón. Lo que te contamina no es algo externo entonces a ti. El problema está adentro de ti, está en tu corazón Jeremías 17, 9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Él conoce tu corazón, Él sabe tu necesidad, Él sabe cuál es tu problema y es por eso que envió a su Hijo Jesucristo, para salvarte ahora solo tienes que creer en Él solo tienes que creer en Él dejar tu legalismo a un lado y creer en Él el legalismo nos vuelve inseguros y orgullosos al mismo tiempo nos hace ser muy críticos con los demás arrogantes y la única cura para el legalismo es Cristo mismo, es el Evangelio que te humilla, que te dice tú no puedes, que te dice separado de mí no puedes hacer nada, que te lleva a humillarte bajo la poderosa mano del Señor y Él nos exaltará cuando fuere tiempo, así que la pregunta hoy para nuestra vida es, ¿eres un legalista?, si lo eres, necesitas el Evangelio de Cristo. Vivir en humildad, humillarte ante Él, creer en Él y aferrarte no a tus obras, sino a la obra y los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias en esta mañana, porque nos has concedido el privilegio de venir a tu palabra y ser edificados te rogamos, Señor, que nos ayudes a corregir lo malo que hay en nosotros. A deshacernos, Señor, y dejar a un lado esos pecados. Señor, este gran pecado del legalismo que nos lleva a ser hipócritas. A vivir de apariencias. Lo mejor que podemos hacer es humillarnos y creer en ti. Creer en tus méritos creer que tu obra que tu vida fue suficiente que tu muerte fue suficiente y que has resucitado para gloria de tu santo nombre ayúdanos Señor te ruego hoy por cada uno de nuestros hermanos que están escuchando esta transmisión que podamos vivir agradándote confiando en ti y no en nuestras obras y dejar a un lado la hipocresía del legalismo. Gracias te damos por este tiempo, que esta semana podamos glorificarte y bendecir tu nombre en todo lo que hagamos. En tu nombre oramos Señor, a ti la gloria. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes hermanos y que esperamos que el próximo domingo podamos continuar siendo edificados a través de la exposición de la palabra de Dios en el día del Señor. Hasta pronto, que el Señor les bendiga.